3: começando Aqui é Domingos E hoje está com a gente a Bia E aí Bia?
1: E aí Domingos E aí galera? E vamos falar de Resistance Com referências, referência em todos os lugares
3: Olha aí hein Como não poderia deixar de ser Star Wars <risos> Se auto-referenciando
2: né? Se auto-referenciando sempre
3: Assim si mesmo <risos> <risos> Aqui com a gente também o Daniel E aí, Daniel?
0: É, como toda boa animação de Star Wars Tem que começar com um episódio bem meia-boca, né?
3: Senhoras e senhores Esse é o Daniel <risos> <risos> Vai ter, A gente tem que criar uma vinhetinha pro Daniel Só que falar
2: <risos> Tem que ficar tocando a música de fundo, assim É O, prim, o primeiro episódio de Clone
0: Wars <risos> foi qualquer coisa O primeiro episódio de Rebels Não foi lá, lá essas coisas também Esse aqui Ó, tá,
2: tocando, é... tá tocando um trombone Aquele trombone, assim com. Tá, com...
1: <risos> o dele é o próprio do Contra da Turma da Mônica Exatamente,
3: esse é o dele.
0: Até o final do episódio vocês vão estar concordando comigo que esse episódio foi, foi bem meio é bom.
3: E também tá aqui com a gente o Nick, e aí João?
2: Fala galera, aqui é o Nick e olha, foi só eu ou eles estavam falando Cabu da Ciolo o tempo todo no episódio. Caraca. Eu só vi Cabu da Ciolo.
3: Sim, foi só tu, Nick. Não eu não vi, vi nenhum assisteu. momento, Cabuda Cabu da Ciolo. Deus. Caraca, onde que tu vê? Eu acho que a gente assistiu coisas diferentes. Eu não
2: vi nenhum momento. O. Glória a Deus é o novo. Que a Fose esteja com você. <risos> Tudo bem
3: gente, hoje reunimos essa trupe para comentarmos os dois episódios iniciais da série Star Wars Resistance ou Star Wars A Resistência, né? como ficou aqui no Brasil Esse episódio especial, episódio duplo, né? que inicia a saga, essa série Vamos comentar estes episódios agora
0: É inacreditável Eu nunca pensei que veria uma dessas Muito menos que entraria em uma É um clássico Essa garotona aqui atuou da batalha de Scarif até a de Jakku Eu não acredito que eu tô numa nave da resistência com o Paul Dameron Você é o piloto de quem todo mundo fala lá em casa Você também é um piloto muito bom Conseguiu acertar aquele Thai vermelho, ninguém conseguiu fazer isso a não ser eu, é claro. Bom, é é muito mais fácil quando você tem uma boa equipe. Sabe, um piloto como você seria útil. Alguém que saiba improvisar. Já pensou em participar? Participar? Da resistência. Uau, quer dizer, é, eu já pensei nisso. E muito. Mas... Ah, o meu pai não aprovaria. Ele é senador e já tem todo um plano pra mim. Tem certeza disso? Eu tenho um olho clínico pra esse tipo de coisa aí. O que quer que seja, existe em você.
3: Muito bem, gente. Star Wars Resistance. Uma série que chegou calada, quietinha na dela, quase não fez barulho, né?
2: Pelo visto continua sem fazer barulho.
3: Né? Estranhou também sem muito barulho, sem muito alarme.
2: Ficou aí na, na sombra, né? De algo muito maior muito melhor Star Wars é que foi o anúncio da uma temporada final aí para Clone Wars o trailer de Clone Wars foi melhor que esse episódio
0: todos concordamos né <risos>
1: eita ah, porra <risos> isso, isso tem que concordar é
2: dói mas tem que concordar
3: né caraca bicho é invocado né cara? que eles anunciaram ó Rebels vai acabar vai ter o Star Wars Resistance e é isso e mostraram o logo da série só com o BB-8 e um de Max Wing e só, né, cara, faltando bem pouquinho estrear que saiu um trailer sei lá, foi, parece que ah, vamos, vamos fazer, ah, joga aí é, é, é triste porque
2: ficou a sensação de que é, é um desenho que vai ma matar o nosso tempo enquanto não começa essa temporada de Clone Wars, né é o filho feio, é aquele que parece que quer esconder <risos> a Disney fez, mas tá deixando no canto escondido filho feio
3: nossa, cara Caraca, velho, é, 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 pois é, porque eu acho muito, muito estranho essa não existência de um marketing em cima da série. Tipo, faltando um mês que saiu, sei lá, um, um trailer, saiu um videozinho aqui, outro ali e só, né, e não, não teve muito alarme em cima.
2: É, e você falou um lance legal, que é esse, não, a falta de um marketing, só que eu olho pra esses personagens e eu vejo tanto potencial pra um marketing pesado sim, sabe sim com certeza
1: Exatamente
2: E dá pra fazer muito marketing, cara Dá pra enfiar esses, esses bonecos aí em tudo é, Uma das coisas que eu achei legal desse, Desses episódios é o carisma Os personagens são muito carismáticos então, Exatamente pô, Porra, eu não achei nada Ah, muito. eu achei, eu, eu, ah, eu Mas olha só, um pra perceber, perceber o carisma né, Das pessoas, pra ser impactado pelo carisma Tem que ter empatia, no mínimo <risos> Ah, tá <risos> Porra <risos>
0: Desculpa aí, você não tem empatia. <risos> Nick
1: trocou a ferradura hoje?
3: Caraca, meu irmão, foi dessa aí no olhos do Daniel. <risos> pois é, cara, sei lá, sabe quando foi? Não, vamos lançar, porque a gente já anunciou, mas sabe, por isso que a gente não quer muito lançar, vamos, vamos se focar em Clone Wars? Lança esse episódio aí só pra ganhar tempo e.
1: Eu vi gente com mais hype pra The Mandalorian do que pra essa série. E que é tipo, a Mandalorian vai sair em 2019, 2020.
0: Sabe o que eu acho que foi que aconteceu? É, já tava terminando Rebels, já tava tudo esquematizado com o Dave Filoni pra fazer uma nova série. Aí ele já fez o concept, qual seria o período, plot, alguma coisa. Quando ele tava ia começar a trabalhar de verdade... Então, ó, vamos ressuscitar Clone Wars. Tiraram o Dave Filoni passaram ele pro Clone Wars e deixaram os caras tocando de qualquer jeito. Vai continuar aí o que, já, o que é, ele já eu começou. Acho que existe muito essa possibilidade. Não, porque o Dave Filoni, se não me engano, ele deu uma entrevista falando que não está muito em cima é, da, da produção do Existence por causa do, da, do retorno do Clone Wars. Então eu acho que ficou meio de lado mesmo, até pelo time principal de desenvolvimento da Disney, que é
2: encabeçado pelo Filoni.
1: É a série dos estagiários.
2: É, é revelação ali, né, de talentos. É,
1: é, é a malhação, malhação
2: Isso mesmo, a avaliação da, da Lucasfilm. Sim. Eu acho que eles podem fazer isso mesmo que o Daniel um ensaiou aí, de que eles podem pegar o a galera principal tá lá no Clone Wars aí vão tocando aí a série porque o The Clone Wars vai ser uma temporada só né? a gente vai focar no finalizou ali a gente vem com tudo para para Resistance e pode acontecer algo parecido com o que rolou em Rebels também que é a primeira temporada se for ver assim é muito menos e aí a coisa fica séria mesmo na segunda começa a vir nos maiores. Então, mas o, o, corre o risco dessa falta de marketing, de
0: investimento, se a série não pegar, ela não Corre o risco de não ter novas temporadas, né? tem um cancelamento prévio. Exato. Que nem Rebels, tá, a primeira temporada não foi isso tudo, mas terminou de uma forma muito boa, mas teve todo o um marketing em cima, que teve, uma, que uma. no final das contas, o que importa é a audi audiência e o merchandising que vai ter em cima, que é venda de bonequinho. E eu, sinceramente, os bonequinhos, se fizer os bonequinhos dos personagens dessa série com relação dos personagens do... Rebels, eu acho que os bonequinhos dessa série vão ser muito mais bonitos. Porque visualmente eu achei o carácter design dos personagens excelente. Tá? Tudo excelente, muito bonito,
2: excelente. as naves, os personagens, até os droids. O estilo favorece muito os bonecos, cara. Porque podem sair bonecos muito bons aqui.
1: Eu acho que eles estão testando muita coisa. Porque nas, próprias, nas outras animações eles usavam, tipo, personagens já conhecidos de outras animações. Por exemplo, o Rebels usou a soca e tal, não sei o quê. Agora, nessa animação, eles estão usando, tipo, de filme já. Que é o Pou, a Fasma. É, tipo, uma galera bem mais nova.
3: Uhum. E é invocado, né, bicho? Porque assim. Muita gente, muita gente mesmo, infelizmente, né? Ah, como é que pode a qualidade gráfica cair? Era sempre três agora em dois como se 2D fosse algo inferior, né? Só pelo fato de ser anime. Ah, por que que caiu claramente a qualidade gráfica, bicho? E tá lindíssimo os episódios.
2: Tá lindíssimo. Isso já é uma hipocrisia muito grande, né? Porque ao mesmo tempo que a pessoa, muitas pessoas menosprezam 2D, aplaudem a, 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 o Clone Wars 3D como, né? Uma das maiores coisas do mundo e tal que eu, eu concordo, bom, mas tipo Existe a hipocrisia aí de você reclamar do 2D E de repente ir vangloriar Uma série que é 2D
0: ah, Eu particularmente prefiro, prefiro dois, animações Em 2D, eu mas existe prefiro. Excelentes animações em 3D E uma das minhas preocupações com relação A essa animação, era esse Estilo, que, não estilo anime Que eu curto muito animes, mas é Essa técnica que eles usaram Nessa animação do Cell Shading Que outras animações que eu vi não me agradaram a qualidade acabou sendo muito aquém mas essa qualidade ficou ok e é que não gostei da qualidade aí tanto é que se você for comparar que a, uma animação original que saiu no Netflix é o Príncipe Dragão que é um estilo bem parecido Esse é o shading também embora o roteiro seja muito bom lá a qualidade não ficou legal parece que tem algumas partes está faltando frame eles parecem Sério? uns robôzão andando tem uma.. incomoda um pouco. Eu vi o treino
2: desse negócio tem uns dois dias, eu nem sabia que isso existia. Eu vi o treino uns dois dias e fiquei até interessado. Não, é, é muito bom, que é dos mesmos criadores lá do Avatar, tudo. Isso, eu vi, eu vi muito de Avatar ali,
0: não sabia. Só que falha um pouco, não sei se. Parece que eles tentaram. Eles reduziram o número de frames pra dar uma fluidez melhor e parece que não funcionou direito. Tem algumas partes que ficou meio truncada. E aqui não, é bem fluido. Sim. Eu curti do eu gostei do resultado dessa animação. Pelo menos na parte visual, né? Juntou o estilo de anime, que é uma coisa que eu gosto muito. E esse self-shading, que é uma coisa que eu não curtia muito em outras animações,
2: funcionou aqui. O, o anime eu saturei tem um bom tempo. De, tipo, de olhar mesmo para algo no estilo anime. Eu, eu até gosto de mangás, assim mas eu vejo uma animação mesa vejo um anime, e eu saturei muito assim. Aquela, aqueles pouco traço, muita cara, um pequeno, olhão, tudo isso eu, eu já tô bem saturado. Você tá tô assistindo errado, Nick. <risos> <risos> Toma distraída. Deixa eu me ajeitar aqui e ver de novo. <risos> Mas, é realmente, que fiquei bem saturado, mas quando, tanto que quando sabe que o estilo ia ser anime, eu fiquei, pô, tomara que alguma coisa boa. E aí, foi uma surpresa eles terem, tipo, trazer esse estilo anime, mas com um, 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 um formato diferente, né, que é o Cell Shading, que é uma forma deles fazerem, a, é, uma, é uma, tipo uma renderização 3D. Mas com uma estética do DNA, né? uma coisa meio bizarra até. É, a gente vê muito em jogos isso, costuma funcionar bastante em jogos, mas assim como o Dani falou, as experiências que a gente teve com é, animações nesse estilo não foram muito boas. Né? É, pelo menos eu, eu lembro daquele do, do Homem-Aranha, eu acho que é o mais clássico, do que a gente lembra de ter ficado. O Berserker, droga. que ficou horrível também. Ah, o Berserker eu não cheguei a assistir, eu vi assim, vídeo no YouTube do quão bosta ficou. <risos> Ficou muito ruim É, ficou bem
0: escroto Tem agora esse recente, o Príncipe o Dragão A partir de um certo momento você acaba acostumando Mas é meio estranho no começo, acaba incomodando Sim. Já eu não tive essa, esse é. impacto não Ficou muito bem feito Acho que capixaram
1: Eu acho que como você explicou Berserk, né? É, eu acho que foi o jeito que eu ia explicar Porque no começo tipo, eu fiquei meio Nossa, sabe? Quando você fica um pouco incomodada Mas eu acho que é justamente por causa disso que A gente tá tão acostumado a ver outros tipos de animação Digamos assim, mais ocidentais Que quando vem alguma animação Por exemplo, anime Ou o próprio cel shading É uma diferença você fica meio incomodado no começo. Até você pegar o jeito, você fica meio tentando achar o que tem de errado, sabe?
2: É, e aí gera uns, uns comentários como esses, do tipo, é, ah, como é que pode cair a qualidade da animação? Não caiu a qualidade, cara. Eu acho, inclusive, que tá muito melhor que a, que a qualidade do Rebels. Sim, cara, tá muito bom, é muito bom. Eu uhum. lembro de ter visto Clone Wars a primeira vez e ter achado muito tosco, né? Eu me, eu me adaptei a ver Clone Wars e, e gostar. É.
3: A primeira temporada de Clone Wars é bem Qualquer coisa mesmo.
2: É, bem esquisito. É. A Rebels também é horrível,
0: parece um capacete o cabelo do Ezra. É, eu
3: lembro que eu comentava isso no início, né? Que eu achava o, o cabelo do Ezra, não, não, é, não parecia um cabelo, parecia um capacete que ele tava tá usando, um capacete azul.
1: Gente, em Clone Wars mesmo, tipo, os, os personagens que tem cabelo parecem que tem uma carinha pequena e um cabelão, e daí você vê a Sage Ventures a cabeça dela é um balão.
2: Mas <risos> <risos> daquela, daquela minhoquinha, aquela melequinha quer dizer que a galera faz vídeo no, no YouTube e fala. Slime? A Moeba. A Moeba, a Moeba uma o cabelo do, do, do bicho aí parecia uma moeba o cabelo do Ezra disse, assim coisa tosca bucha pegajosa assim Eu só lembrar daquele vilão dos Power Rangers também com aquela coisa cabelo meio bucha nossa eca,
1: sim
2: assim, muito tosco. caraca bicho. e aí sim a outra coisa a gente tava falando de alguns exemplos que lembra aqui do, de usar essa, essa técnica eu vi que o, o, o Gigante de Ferro, né? Aquela animação já antigona. O próprio Gigante de Ferro, o robô, ele foi todo utilizado nessa, nesse estilo. Nessa, nesse estilo de animação. Que é, ele não foi em nenhum momento feito à mão. Foi totalmente digital, assim. Só que com estética de 2D.
0: Então, mas sabe por que o Gigante de Ferro funcionou? Porque é só um personagem, é um personagem robótico que foi feito na técnica. No, aí não, não cai naquele encanivar ali. Que, é, que, causa, que causa estranheza.
2: Sim, verdade. É, é verdade. Tem isso também. E a, e a gente também vê essa técnica muito utilizada em, em animações que são 2D, mas que tem eles, sei lá, separam uma cena de uma montanha e está tendo alguma cena meio que a tela tá girando assim e aí eles colocam esse efeito para as coisas ficarem em 3D. E naves também, é.
0: assim. É, o Desencantado, que também é do Netflix, lá, do, Sim, do Matt Grande, Tem, ele tem, filme, Ele usava muito isso no Futurama também, as naves do Futurama, Futurama eram dentro nessa tem, técnica.
1: Uhum.
2: Acho que o filme do, do Simpsons teve também, mas aí a gente vai ficar numa lista infinita de... Tipo... Pois é. <risos>
3: Enfim, aí, entrando aqui já no episódio, então, né? Esse episódio chamado de O Recruta, né? Parte 1 um e parte 2, é invocado que dá uma perceber nitidamente onde acaba o primeiro episódio, onde começa o segundo, né? Que ele dá um, um fade-out ali e tu, eita... Acabou o primeiro episódio, bem aqui. As duas vezes que eu assisti, é nítido. Bem no meio mesmo, com 21, 22 minutos. Opa, acabou aqui o fade, vamos aqui pro próximo. Só faltam as letrinhas mesmo, né? Né? Dá pra ver é bemzinho onde começa um e termina o outro. E é uma coisa que eu já tinha pensado e realmente se confirmou, né? Que eles anunciavam, eles, o, que, o que eles pegaram pesado em Resistance é... Ah, não. Vai ter o Paul Demeron e é o Oscar Isaac que vai fazer a voz dele. Vai ter a Fájua e a Gwendoline que vai fazer a voz dela. Isso aí é um episódio só. É só um episódio de estreia <risos> ou só dois, no máximo. Porque, pô, são atores hollywoodianos. Esse cara devem ter milhões de projetos. Não dá pra ficar muito tempo fazendo voz de personagem pra desenho, né?
0: Ah, isso aí ele manda a voz no áudio de WhatsApp. Ele grava <risos> no WhatsApp, manda os áudios, fala e
3: já era... <risos> Né? E realmente, o, o tanto que o Paul só aparece na parte 1 do episódio. Na parte 2 não aparece o Paul. Tá só o BB-8, que o BB-8 é só o som sintético, né? E no episódio no terceiro episódio já falaram que vai aparecer a Phasma. Provavelmente só vai ser nesse também e Talvez no episódio de final da temporada Vai aparecer a Fasma e o Paul de novo Alguma coisa assim Começa o episódio O Kazuda, né? O Kaishyono Ele e mais Dá a entender que ele tem uma certa patente Os outros dois são subordinados dele, né? Os outros dois caras da Nova República que aparecem ali Eles mandaram Tem um, uma mensagem pra resistência né? Que a gente tem que entregar, né?
2: Uhum. Na real eu achei Eu comecei o episódio jurando que era um teste, cara isso que era uma simulação isso aí. Ah, que seria uma
3: simulação dele lá?
2: Isso, eu achei que era, tipo, eu achei que ele era... Que ele tava na Academia Imperial, ou na Academia aí... Da Nova República. Da Nova República, isso. E de repente que ele era um teste e tal, tava, ele é tão jovem assim que eu achei que ele tava treinando. Aí, tipo, quando depois aparece realmente o, o, o Paul, né? E eu fiquei, caralho, é valendo. <risos> Porque, de certa forma, ele fez uma... Ele teve uma atitude... Ele meio que segurou o... o caça do, do, da primeira ordem ali, pra os outros dois irem né, embora. Sim. Sim. Então, foi uma atitude assim que eu fiquei, caramba, esse deve ser o menino que ia impressionar na simulação, tá ligado?
3: Pois é, porque assim, pelo, pelo fato de ser esse tipo de animação, a gente não sabe não sei se já foi divulgado, né qual mais ou menos é a idade desse, desse moleque. Se ele é adolescente se ele já é um, um jovem adulto ali com seus vinte 20 vinte e tantos anos né, porque o Paul pelos filmes a gente vê que ele não é tão novo ele, ele, ele já deve ter isso por volta dos 30 anos. Então o moleque parece ser um pouco mais novo que o Paul só.
2: É, mas nesse estilo tá todo mundo muito jovial. Sim,
3: sim, é. e, o Paul, e o Paul tá bem novo aí. A Leia tá novinha, novinha. É,
2: tá, a Leia tá Pelas
1: atitudes isso. dele, ele parece ser tipo um adolescente, mas tipo uns 17, 16, 17 anos mais ou menos.
2: Ah, de
0: depois a gente fica sabendo por que que ele tem a, a patente que tem, por que que ele tá na academia, porque o pai dele é, é, senador. é o. senador. É senador, então ele ele entrou na
2: base da carteirada. Pois é, mas também parece que ele tem uma é, uma desenvoltura, né? Talento ele,
1: ele é tem. Um
2: é
3: tipo o pai facilitou para ele
2: só. Isso facilitou a entrada, mas ele manda bem lá dentro. É a meritocracia, né?
3: <risos> Até porque os dois os dois caras que estão ali com ele aquele cara e aquela menina eles meio que confiam nele, né? E falam, é vão que eu, que eu termino a missão. Ah, beleza, então. Então a gente vai esperar tudo de volta na base. Meio que eles têm uma relação de confiança ali, né? Só que a gente não sabe quem é. Se ele sempre nem qual é a patente dele Simplesmente vai. E ele fala, ó, oh, esperando aqui o comandante Demeron. Ou seja, ele fala o, do povo com o título dele, né? Com o que ele tem, que é de comandante. Que, em teoria, seria um título só de dentro da resistência, né? Não, não,
2: não da nova república. Eu não sei se o Demeron tem... Alguma ligação com a Nova República, né?
3: Ele tinha, né? Ele era um piloto da Nova República e meio que saiu pra ir pra resistência.
2: É, então eu acho que aconteceu algo parecido com o que tá acontecendo no próprio caso.
3: Assim, é como eles deixam meio no ar isso no episódio 7... E explica um pouquinho mais ali no livro da Legado de Sangue, da Leia, né? Uhum. Em que a resistência ela não é da Nova República, mas ao mesmo tempo é. né? Tipo, ah, é, é o... São os paramilitares da Nova República. O que a Nova República não pode fazer, a resistência vai lá e faz, porque eles são meio que os fora da lei oficiais da Nova República. O pai do Kaiser aqui chega a,
2: a chamar eles de extremistas, né? Sim.
3: Sim. Então, não, não, não deixa muito bem claro. Assim, a gente percebe que são meio que coisas diferentes, instituições diferentes, mas que são irmãs, né? Que caminham juntas ali, uma dependendo da outra. E é mais ou menos isso que a gente vê aqui.
1: Eu acho que o próprio Cass, ele tem uma personalidade muito parecida com a do, do Paul, sabe? E eu acho que é por isso que também o Paul dá um, uma... Uma chance pra ele, porque os dois são meio cabeça dura. É, é como se a gente tivesse vendo um, uma parte do Paul em The Force Awakens, né?
0: Eu acho que o Paul pegou ele porque não tinha mais ninguém pra mandar na missão. Tu viu como a nave tava vazia?
1: <risos> <risos> ah, já que não tem tu, vai tu mesmo.
2: Acho que isso que a Bia falou sobre, a, sobre o Paul ter escolhido ele ou se identificar de alguma forma melhorou até algo que eu não gostei tanto no episódio, que é como as coisas parecem assim é... ok, gostei de você garoto, veio pra resistência e aí, ok garoto agora você vai fazer uma missão para mim Ah, você vai ser um espião, tipo, calma cara não tem critérios? Não tem... É, você pega <risos> qualquer um e manda para fazer qualquer coisa?
1: pô, catando o estagiário na frente da igreja, né? distribuindo <risos>
2: o mas eu acho que já funciona como uma explicação até interessante, é, essa, esse lance da identificação, tipo, ele se vê ali Aí, é, sei lá, quando eu tinha esse dado, será que eu não queria que alguém me desse uma chance? É, e se eu der uma chance pra esse garoto, eu posso, sei lá, mudar a vida dele? Algo assim.
1: Eu achei eles muito parecidos por causa do, do próprio caso, né? Falando que, ah, eu vou ser o melhor piloto da galáxia não sei o quê, e uh -huh. ele sendo todo, tipo, rebeldezinho. Mas mesmo assim, querendo seguir as regras e continuar na linha, eu acho que o Paul viu muito dele. Por isso que, tipo, explica um pouco dele ter dado essa chance para ele, sabe?
3: Assim, eu lembro do livro Antes do Despertar, que é um livro que conta uma parte da história do Paul, do Finn e da Rey antes do episódio 7, né? O livro no Brasil. E se não me memória a parte do Paul, é como ele é recrutado pela Leia pra resistência, né? Porque ele é um piloto da Nova República também, só que ele tá tipo o ele tá lá, mas queria algo a mais do que só aquilo ali, entendeu? E a Leia vê isso, chama ele pra resistência e ele vai. É muito parecido esse início dele aqui, do Kais também, é mais ou menos assim. O povo vê, identifica, chama ele, ele... É... Tá, eu vou. Sai da, tipo, da Nova República pra resistência. Eu achei bem parecido esse início também. Uhum. E vai bem de conta com o que a Bia falou, né? de que eles são parecidos mesmo, né? Sim. É porque o Paul, a gente conhece ele já Um pouco mais velho do que Aparentemente, né, um pouco mais velho do que o Kais aí Então na idade do Kais, provavelmente o Paul Era do mesmo jeito, né? Sim E aí o episódio começa eles tendo que entregar O, o Kais e mais dois Pilotos lá da Nova República Tendo que entregar essa mensagem Pra resistência, e, e é legal porque Eles estão três X-Wing, né? Cada um no um X-Wing E assim como tinha no, lá no Youtube de Star Wars, quando tinha os episódios De Rebels, que saiu Rebels Recon, falando do episódio Eles lançaram também num outro formato aqui do de vídeo também pro, pro Resistance, né? Que é o Bucket List. É um videozinho curtinho que conta tipo algumas curiosidades só da série do, do episódio. E nessa E lá, o primeiro curiosidade é que esse modelo de X-Wing que eles estão usando para a Nova República é o modelo mais recente, né? Que na, na época da Nova Esperança era o um modelo T-65, se eu não me falha a memória. Aí esse aqui que eles estão usando é o T85. E o que a Resistência usa numa nova, no episódio 7, que se passa um pouquinho depois. Isso aí é o T-70 Ou seja, a resistência não usa as naves mais recentes Eles usam já um modelo intermediário Entre uma nova esperança E esse daí da, da nova república, né? só é coisa que visualmente tu não vê a diferença né? Mas é legal eles mostrando essa, essa, Esses pequeniníssimos detalhes, né? O nerd quer é detalhe. <risos> <risos> É tipo, ah, lançou aqui o carro, sei lá, Gol 2008, 2018, agora saiu o Gol 2019 e tem, sei lá, tem um parafuso a mais no carro e é diferente por causa disso. É mais ou menos isso, né?
1: o, fã de, o fã de Star Wars que é novinha.
3: É, isso mesmo. <risos> e outra coisa legal é que apareceu aí um Kassatai um que agora tem hiperdrive, né? Que a gente lembra que na época do, do Império... Além de ter aqueles hexágonos que bloqueavam hum. toda a visão do lado, eles não conseguiam entrar nem pelo espaço, não tinha hiperdrive, né? Já esse aqui eles explicam que a tecnologia da primeira ordem permite que eles tenham, né? É,
2: é bonita a nave, né?
3: Sim, uma nave vermelha e tal, de um cara aí que é, pelo que eles falam, é bem difícil de acertar ele, né? E só o Paulo acertou e agora o Kais aí, né? Que nem a gente não sabe nem quem é o cara, mas nesse videozinho diz que é o Major. Von Reng, eu acho que é assim que fala, Von Reng, sei lá, Von Reg? É, não, não sei o nome, mas ele
2: provavelmente vai ser a, o primeiro boss aí, né?
3: Isso, vai ser o primeiro obstáculo Aham,
2: ele vai ficar na, no, no pé do grupo aí provavelmente Durante algumas missões Até ter uma grande falha e vir o verdadeiro boss
3: É, é mais ou menos isso Vai ser o novo grande inquisidor, né? Exato E aí quando o Kais consegue que os dois fujam Só que o cara vai destruir ele Aí chega o povo e salva o dia, né? Aí ele vai lá, entra na, naquela nave da Famosinha lá, desde a época da, da rebelião, né? E, e é Sim. interessante como eles fazem as ligações, né? Ah, essa nave aqui, ela lutou Desde a batalha de, de Scarif Até a batalha de Jakku Ou seja, passou ali a rebelião inteira, né uhum. E quando começa a primeira batalha Da rebelião, que é Scarif, até a última Que é a de Jakku
2: Essa frase é muito boa porque a gente Faz um link Visual na hora, assim, né porque na hora que ele falou, desde a Batalha de Scarif, veio Scarif na minha cabeça, veio cenas. Sim. E aí ele fala de Jacu e veio também cenas e tal. E parece uma coisa de memória, assim,
1: né? É, uma, é a gente se localiza em Star Wars por isso, né? Aham. Uh
2: -huh. é, uh -huh. A gente não tem, tipo, números, né? Ano, tipo, ah, isso foi em 1900, né? Não tem isso. Uh -huh. A gente tem... Ali a época da
1: batalha de não sei o que. É, antes e depois da batalha de Avinha, essas coisas. Né? É, é. O
2: episódio
0: começa bem, ó começa com uma batalha espacial, quase na Avinha e tudo. Algumas referências interessantes.
3: É, é, vamos ver onde vai parar. Vai, Daniel. Aí tu acha que o episódio vai decolar. Aí tu acha que o bagulho vai ficar bom. Aí começa a cagar tudo.
2: Aí é
0: ladeira abaixo
2: o resto do episódio. Muito boa essa frase, cara. Ele chegou assim lá de trás aí. Olha só, o episódio começa bem. Ó. Meu Deus. <risos> Caraca, mas, mas é isso mesmo, o episódio começou envolvendo, né? E aí depois ele vai caindo o ritmo, caindo o ritmo, até... Aí te enganei! <risos> até chegar um momento que você fala, um, eu acho que deu um bocejo até nessa primeira parte.
3: Cara, é engraçado que aparece coisas que às vezes a gente não percebe, né? Tipo, quando apareceu lá em Rebels o Carlos tipo, na pia, lavando a cara. E se olhando no espelho, tu diz, caraca, tem banheiro em Star Wars, né? É Star Wars. <risos> e aqui o Kai rapaz, vocês estão de brincadeira comigo, vocês dois droids, né? Onde é que fica o banheiro aqui que eu quero ir lá dar uma mijada? Tipo, cara, tu, tu, coisa que tu imagina, porra, é mesmo, ainda tem banheiro em Star Wars, né? Aí é, pessoas ainda têm necessidades tá... fisiológicas, né, Está Star Wars.
0: Não, eu sempre achei que todo mundo usava, era Freeman, pra quem, a referência é a Duna, quem já leu, ouviu o filme, usa a roupa e só, não precisa de um banheiro, não precisa de nada, que a roupa já reprocessa tudo.
1: Nossa.
0: É <risos>
2: Todo mundo tem, tem sondas.
1: Uma coisa que eu achei interessante, gente, os troopers com, tipo, armaduras coloridas.
3: Sim, a primeira ordem é toda colorida, né? Sim. A nave, é o, Ranger, a, a armadura dos troopers, tudo Daqui a pouco juntar os TIE Fighters e
2: formar Essa série muito, muito bonita, né, cara? As cores,
1: assim. É, a gente viu um trooper, né? É, com a nave dele era vermelha, a armadura era vermelha. No trailer, a gente viu um que era cromado igual a Fasma, só que prata era dourado. Eu fiquei vendo. Ah, gente, vai... Ah, um dourado, é, né? É, vai virar... É estileira agora.
2: É, essa é a parada que a gente falou lá atrás de, de quanto é, é vendável essa série. É porque é. eles não estão focando nela mesmo, viu? Vai
1: porque... vender bonequinho de cada cor.
2: Não é isso que é bom, pô, pô. Imagina, o custo. É a mesma forma, só muda a cor.
1: <risos> essa é a armadura de outono deles. Daí tem a armadura de inverno, que é branquinha. Aí tem a armadura de verão, que é amarela. Eu imaginei
2: um imperial um papo... chegando lá com... <risos> O Império chegando com um briefing, assim, alguma coisa, dizendo, trouxe aqui todas as ideias para a nova coleção do Inverno do Império. É, ele mostrando lá, igual, igual aquela personalizinha do, do, dos Incríveis lá.
1: Vai chegar Riachuelo do Espaço com armadura de ranço.
2: Próxima tendência é... O ombro de uma cor oposta à do outro ombro com uma capa. A capa só de um lado do corpo. <risos> okay. Caraca, é tipo isso mesmo, bicho.
3: E outra coisa interessante também, eu, é um easter eggzinho também, né? É que na, no, no uniforme da, da Nova República aparece o símbolo da Nova República, que até então já tinha sido só tinha sido mencionado nos livros da trilogia Aftermath, né? Que entre um capítulo e outro aparece o símbolozinho em preto e branco lá. E é aqui a primeira vez que ele aparece em alguma mídia audiovisual, né? Que é aquele símbolozinho amarelo que tá no, no ombro, no, no braço deles aqui, né? Amarelo e verde, amarelo e azul. São coisas assim bestinha, mas que que, que que faz Star Wars é Star Wars, né? <risos> esses esse negocinhos, esses detalhezinhos assim.
2: é isso é muito importante porque assim como a gente falou um pouco tempo atrás, dessa coisa de se localizar, ter o visual muito fixo na nossa cabeça Aí, a partir daí, quando a gente lê alguma coisa de, ah, ele era, um, ele era um piloto da Nova República, a gente automaticamente vai lembrar desse uniforme, vai lembrar da pessoa. então isso é realmente muito importante.
3: Eles não botaram, tipo, ah, o uniforme da Nova República é o laranjado mesmo da época lá da rebelião, né? Não, vamos botar, um outro, vamos botar um azul aqui, com um tipo diferente de azul, pode dizer que é pra mostrar que é diferente, né? E o laranjado deixa o pessoal da resistência mesmo. Tipo, o que sobrou da época da rebelião, bota pra galera usar agora aí.
1: Muito além da estileira.
3: <risos> e cara, não sei se vocês acharam parecido, mas esse desenho do Bo Dameron, eu achei... Assim, não ficou igual, obviamente, o Oscar Isaac, mas eu acho que lembrou muito bem ele.
2: Conseguiram reproduzir bem ele nesse estilo aí. Eles deram uma característica no nariz dele que, a princípio, eu achei... Nossa, eu acho que o Dameron não tem esse... essa batatinha no nariz, não. <risos> Mas <risos> é, eu acho que né, ficou um pouco redondão, assim, meu cômico. Mas, no fim das contas, ele tem uma aparência bem fiel mesmo. É, apesar
1: hum. da, da animação ser um tanto simplista pro, pro que a gente tá acostumado desse lado pra cá... É, uhum. eu achei que, tipo, dá pra entender muito bem ali que é o Paul, sabe, tipo, pela imagem. Não é tipo um personagem que você ficar, tipo, eita, mas quem que é esse, esse fiote aí? Mas daí, uhum. dá pra entender que é ele.
3: E uma coisa legal que eles fizeram lá no, no original e, e conseguiram reproduzir aqui no Brasil, é a questão da voz, né? No original eles chamaram o ator, chamaram o Oscar Isaac. E aqui no Brasil, o dublador do desenho é o mesmo dublador do Paul Demmeron do filme, né? Ou seja, eles mantiveram o padrão de voz. E isso eu acho muito legal, né, que eles conseguiram trazer o mesmo dublador para cá também.
2: Isso é, isso é muito, muito importante, cara. Eu, eu assisti dublado, todo mundo assistiu dublado? Sim. 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 Eu, eu também busquei assistir dublado também eu, eu, eu gosto de ver animações dubladas e essa em especial, assim, porque eu realmente queria sacar a, a voz ali dublado do Coldplay, achei muito legal.
3: Sim, e, e isso eu acho que é um ponto extremamente positivo pro Disney XD brasileiro. Que lançou lá nos Estados Unidos e, menos de uma semana depois, lançou já aqui no Brasil também, né? Que o Rebels, não, demorava uma, uma eternidade para chegar aqui. Quando tava acabando a temporada lá, que começava a mesma temporada aqui, né?
0: A versão dublada saiu primeiro que a dos fansub de legenda.
3: <risos> é verdade. <risos> então, isso eu acho muito legal, cara. Porque, cara, se tu pode ver na TV, o cara diminui muito a questão de torrent, do cara ir baixar, de fazer pirataria e tudo, né? Assim como as séries de TV fazem, Walking Dead, Game of Thrones, as séries assim, de maior audiência, elas lançam simultâneo, né? Porque, pô, se o porquê que o cara vai ter que baixar, se ele vai, pode assistir ao mesmo tempo aqui, né? E isso eu acho bem legal pra, pra seguir essa tendência, né? De lan lança junto, pô! Por mais que seja uma semana de diferença, mas é bem próximo. Dá pra te esperar uma semana?
1: É o mercado correndo atrás, porque sabe que se não fizer, vai ter gente na internet que vai fazer. Então, ou você faz e recebe por isso, ou você não faz e não recebe.
3: Exatamente. Né? Tipo, ah, vamos esperar pra assistir Star Wars Rebels dublado. Eu gosto muito de dublado. Mas, pô, tem que esperar a temporada, sei lá, quatro meses depois que saiu lá. Que aí que vai chegar aqui, não espera, né? Eu acho que eu nunca
2: vi Rebels dublado.
3: Eu assisti já todo um Rebels dublado.
2: Eu vi, eu, eu, eu revi episódios, que eu vi ele legendado nos Estados Unidos e. Então
3: tu não viu legendado, eu... pô. Nos Estados Unidos não tem legenda. Tu viu o original só, sem legenda. Nick que é o cara,
2: bicho. É, consegue eu, ouvir o original sem legenda. Eu, acho que eu me. Acho que eu me entreguei. <risos> <risos> mas eu fui rever no Netflix Justamente porque eu queria sacar as vozes Ah, eu vi no, no Disney XD mesmo um episódio dublado E depois fui ver na Netflix
3: E é muito boa a dublagem, cara Tanto do, de Rebels quanto aqui do, do Resistance também Ficou muito legal as vozes Ficaram muito bacanas
2: Eu não vou falar de Clone Wars Porque eu sou apaixonado pela dublagem de Clone
3: Wars
1: Nossa, sim, eu também
3: é, Mas então, continuando aqui no episódio O Kai resolve entrar pra Resistência é, tenta comunicar o pai dele, mas o pai dele arrogante, como um senador.
0: Eu achei que o pai dele ia ser alguém importante, né? Fez aquele mistério tudo, mas parece que não é, não é nenhum personagem conhecido, não.
1: Não, é que não mostrou
3: ele.
2: É, não mostrou, eu acho que... Até
3: agora não parece ser, né? Não se sabe.
2: Porque eles usaram até uma boa estratégia de, de embaralhar o sinal.
1: Era isso que eu ia falar. Uhum. Eles deram esse miguezão de ó, oh, a gente tem que embaralhar o um sinal e tal. Sim. Na hora da leia, o sinal estava perfeito na hora que aparece uhum.
2: Eu acredito que tem alguma coisa com a identidade dele. Então eles já estão ligados quem é o pai do caso, né? Quem? É o Snoke. Exatamente. <risos> é o
3: Snoke. <risos> Caraca, é a e
0: quem é a
1: mãe? Né? É a soca.
3: sobre o sobrenome do Snoke, né? Já que é o Kazu da Shiono, então é o Snoke Shiono, né? Descobriu <risos> até o sobrenome do Snoke agora.
2: Snoke Shiono. Já... Glória a Deus. <risos> Mas eu, eu, eu creio realmente que, que vai rolar isso, da identidade do cara ser alguém importante. Não precisa ser um nome importante na história que a gente conhece de Star Wars, mas alguém importante lá na série que, sei lá, ele acabe tendo poder para algum problema no futuro e tal. Seja para resolver ou para ser um antagonista. Sim, sim. Pois é, também
3: acho que eles podem usar esse plot mais pra frente, né?
2: pegar o pai dele e inserir na série com
3: alguém muito influente, muito importante, e de repente descobre o filho com um cara da resistência ali,
2: né? Ele já mostrou, já mostrou o um problema da relação dele com o pai. Aí já é um. coloca um, um uma coisa pra se explorar do personagem, né? Uhum. Não
1: só o relacionamento dele com o pai, mas o relacionamento do pai com a existência, né? Sim. Sim
2: também o que ele pensa, né?
1: Sim, dele falar que o pessoal é, é extremista e não sei o que.
3: É invocar, né? É um tema bem recorrente Star Wars, né? Luke com Vader. O Kylo Ren com o Han Solo. A Rey com os pai dela que não conhece. E aí o, o Kais também com o pai dele, né? Os
2: problemas com o pai dele.
1: Ninguém em Star Wars tem um relacionamento bom com os pais, gente. Que isso?
2: O objetivo de Star Wars é acabar com a família brasileira, na né? <risos> <Caramba>.
1: verdade.
2: <risos> Eita porra! Ficamos é um bando de comunista.
1: Star Wars feito com, quê? com o quê? Com o dinheiro da Lei Ruan. Da <risos>
2: Caraca, é. velho. <risos> ah,
3: e aí é quando o Kais entra, reme pra resistência, e o Paul leva ele pra um planeta lá, né? Tipo, na Orla, no, no, na borda da galáxia, alguma coisa assim que ele fala. E que tem uma cidade-plataforma ali, né? É
2: Colossus, né?
3: É Colossus o nome? É,
2: ele, eu acho que é da plataforma, não, não do planeta, não sei o nome Não, é da qual.
3: plataforma.
1: Plataforma Colossus.
3: Que aí ele chega ali e meio que ele vai. É uma meio que uma cidade plataforma, né? Onde tem a galera ali que... Assim, não quer ser... Não quer tomar partido. Quer ficar fora da, da, da vista do, do, do governo e tal, mas... É a ilha dos isentões. Isso. <risos> e tô aqui pra correr.
2: Só, só pela zoeira. Se pra tradição... É, isso tem essa esse tipo de característica de local que não quer tomar partido, não sei o quê Local de, de, de pilotos, onde rola a corrida. Tem tudo pra ter altas tretas e tal. Mas no fim das contas... É um lugar bem levezinho, né? Parece que em tudo que no episódio. É uma paz na porra, assim. Tá tudo certo.
3: Sim, tem uma brigazinha aqui outra ali, mas no fim das contas não é nada sério, né? É,
1: mas se resolve uma
2: fácil, assim, tá ligado? Se resolve com... Ah, eu patrocino você, eu coloco sua marca no meu avião, na, na minha nave. Uh -huh.
1: Terra de blogueiras.
2: <risos> Exatamente. <Não>?
1: Me patrocina. <risos> tipo, na hora que ele pousa,
3: o cara já joga o outro água, né? O que que foi aquilo? Ah, não, rapaz, deixa pra lá, esquece isso.
0: Já adiantando, é, mais alguém pensou em funk quando escutou o nome da nave que o Cazuza? Bola de fogo?
3: Não! Bola de fogo? <risos> Caralho. Sim, cara, eu pensei. sim! <risos> a
2: a nave é é é. na se, sendo meio Bumblebee, tá uh, ligado? Se <risos> comunicando uh, através de música. É. De repente ela soa, a vou fogo. de fogo? Assunto. E o calor tá de matar! <risos> Claramente aqui, meu velho.
3: Caraca, velho. É bem isso aí mesmo, né? E
2: é engraçado
3: que o Kais tem meio aquela história da novamente da jornada do herói, né? ele tem um chamado, não, não quero não posso e tal, e de repente ele, não, agora eu vou, então, aí entra lá, e tem um mentor que deixa ele lá e vai embora, né, a gente sabe que não vai morrer o mentor dele é o oh, poder, não vai morrer porque o episódio de 7, 8 ainda tá aí, né mas ele meio que deixa ele lá e vai embora, né
2: eu não sei que a partir daí o, o mentor dele se torne o, o outro cara lá, que eu esqueci o nome dele agora, é,
3: o mentor agora passou a, a ser aquele outro lá,
2: é esse cara aí passa a ser o mentor dele, então já morreu, <risos>
3: <risos> Já sabe que tá, tá com dias contados né
2: <risos> mas todo esse lance
0: esse início dentro do colossus lá é bem chato
3: aquela briga aquela porrada que se estoura ali
2: ele entra o um personagem o, o coaching da, da parada né que é o, o Ico né cara o, o menino é um coaching cara ele fica todo momento não você pode não você consegue <risos> Ele é um Pô, E ele é meio cara. Drax, né? Ah, isso, ele...
3: exatamente. Foi o Drax que eu lembrei. Caraca, ele é muito Drax. Leva tudo ao pé da letra, né? Ele mais pé de quê? Tá vendo? Tu tá fazendo de novo! Eu, eu achei
2: que explorando isso só na parte que, que o Cas Kaz... Fala que é o, tipo, o melhor piloto, ele entendeu, e numa segunda vez só pra justificar, só pra dizer que ele entende as coisas no pé da letra. Mas isso depois, nas várias outras vezes do episódio, em que rola uma conversa e tal, isso não é explorado. É conveniente.
3: É, foi,
0: foi
2: é só quando convém.
3: É, acho que ao longo da série eles vão usar isso ainda, eu acho. É, pode
1: ser. eu adorei o momento Garotas Malvadas que teve quando ele chegou na ah. no lugar porque daí ah. tipo, o Nico falou assim, ah, ele ouviu né o Caso falando que ele era o melhor piloto e não sei o quê e daí rolou aquela cena de Garotas Malvadas que são que aparece explicando <risos> ah. a Regina a Jorge só que daí é tipo um falando pro outro não ele é o melhor piloto não sei o que não sei o que ele é o melhor piloto da galáxia né parece o outro assim não porque eu ouvi dizer que ele é o melhor piloto da galáxia ficou igual assim a passagem de cena de, de Garotas Malvadas
0: só que a notícia correu tão rápido que chegou primeiro
2: no bar que eles
1: exatamente eles demoraram tanto né
2: telefone sem fio né é, eu não vi o Garotas Malvadas mas a minha referência na hora foi Scott Pilgrim e quando ele Sim, conta também. alguma coisa pro amigo que, o amigo que divide o quarto com ele. De repente, a irmã dele já liga pra ele e pergunta sobre o que ele acabou de falar. Sendo que o cara pra quem falou já tinha mandado mensagem de texto pra todo mundo, tá ligado? Ele espalhou a parada.
3: Reproduzindo a realidade, né? Fake news se transmite no, com arte de pólvora né? É o a deles. atinge. É <risos> o WhatsApp deles, né?
1: Não, e o melhor é, é ele depois. Mas eu nunca disse que eu sou o melhor piloto, daí o Nico volta a ser coach, né, dele não, mas você vai conseguir, esse é seu sonho é... você tem que correr atrás
2: não, tem uma, tem uma parte específica que ele tá totalmente coaching, cara ele tá, ele tá praticamente dizendo acredite nos seus sonhos ele tá quase dizendo isso, cara eu já tava de saco cheio, já, do episódio
3: <risos> <risos> é, acredite no seu potencial e tal
2: é, vem isso, vem isso acho que o Nico, assim, vai ser um personagem que a gente vai ficar falando repetindo essa mesma coisa, ele é meio chatinho e tal, até ele... Se provável, porque. É, então, se ele, senão ele corre
0: o risco de ser o um novo Jar, Jar Binks.
2: É, eu, eu ia falar ser isso. Bem chatão, cara.
1: Eu ia falar, ou ele vira um personagem carismático, ou ele vira Jar, Jar Binks. Só tem duas opções.
3: <risos> Caralho. Ah, pra mim ele já é bem melhor que o Jar, Jar Binks já. Ele pode matar ele no meio da série e fazer uma, um puta
0: episódio emocional, tudo, mas acho muito difícil. <risos> tá ah. com uma pegada bem mais infantil
2: essa seriada. Caralho, eu vou matar, eu vou matar o Nick igual mataram
1: o, <risos> o Dobby. O o Cômico.
2: Caraca. Oi. <risos> É, cara. Acho que, não, acho que não, não rola,
0: não. Negócio de morte aí. Eu gostei tanto do pessoal, acho que no primeiro episódio já tô querendo matar ele. <risos>
3: <risos> Mas uma, uma, uma coisa que eu achei muito legal nesse episódio é que ele traz muitos aliens, né? Não é só humanos. Traz muitos aliens e aliens de diversas eras Star Wars que a gente viu. trilogia uh, clássica, aliens das prequels. Inclusive aquele bichinho lá que tá do lado dele é aquele negócio que o Jair Binks tenta comer lá no episódio 1, né? Quando ele rouba lá sem pagar e o cara vai atrás dele. Ei, tu não pagou, tem que pagar para comer isso aí. É aquele bicho morto vivo aí, né? Eu falei, caraca, que loucura.
2: Sim, a tia do, do, do bar lá é mesma raça, é igualzinho só. A tia Z. Só na...
3: é feminino. Sim. <risos> Sim, é igual o Zivão Carplante.
1: E não são espécies, né? Também droids, por exemplo, é aquele Wars, lá né? da, da oficina que eles vão pegar, o primeiro que aparece, aquele pequenininho.
3: Ah, sim, da... sim, sim. Sim,
1: ele é de Clone Wars. Ele é do Império, se não me engano.
3: Sim, tem aqueles droids lá do episódio 1 também, lá do, do ato, lá que o Anakin usava também, né? Aqueles pequenininho que aparecem logo no início também. São uns
2: pit droids, parece. Se tiveram escolhas de aliens que eu achei até Bem inovador, assim é, Aqueles dois que trabalham lá Como mecânicos, um deles eu achei que era Aquele porquinho que é amigo do Rondo Mas depois eu vi que ele é, é mais Aquele, é mais aquele caçador de recompensa Que aparece no quadrinho do Darth Maul Que é meio uma ratazana com a orelha virada sei lá como é que. Mas teve outro Que eu tipo, uhum. nunca vi aquele troço em Star Wars Que é meio, meio, meio galinha né? Parece a versão monstro do Piu Piu é. 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 <risos>
3: É, 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 parece uma galinha
2: grandona. Assim, é, cara, não um branco esse troço, assim, Star Wars. Esse. É muito bom. Que é, que é uma parada que eu sempre gosto, cara. De Star Wars é trazer mais alienígena. Aí é, o episódio vira os trapalhões, né? Aí
3: ele, ele meio que, pra se disfarçar que ele não era o melhor piloto da galáxia, aí ele vai lá conversar com o Nico, que ficou meio triste e tal. Tá, não, eu não sou! Mas pode ser que eu seja, já que eu nunca pilotei. Não, é isso mesmo. Você tem que se provar. Você <risos> vai lá. Aí, aí a uma pouco. corrida pra ele, né? Um desafio pra ele. <risos> e no desafio é que acontece. Muito atrapalhada também, né?
2: Nessa parte que eles vão pegar umas peças, porque o, o, o Cass, ele vai usar a, a bola de fogo. Bola de fogo! Né? Pra... <risos> e ele tem que consertar ela Que ela tá fudida Vai lá nessa dupla aí que conserta E os caras, tipo, eles não tem dinheiro Os caras vão desistir Só que o Nico, cara, ele tem um poder, né Ele é tipo Chaves, o Chaves Chaves da vila, né Ele fala uma parada que Mostra o quanto ele é fudido Aí todo mundo fica triste e ajuda ele É isso que acontece <risos> Porque ele não mas tem dinheiro É mais ou menos dinheiro, isso mesmo nele, blá, blá, blá. E todo mundo faz O bicho lá chegou a olhar pro chão assim Ficou com o olho marejado, cara Como
1: assim? <risos> Nem foi só isso Eu seria totalmente aqui... um dos mecânicos Eles falam assim Ah, a gente pode dar uma peça pra você Mas se você quiser você paga um jantar pra gente A gente <risos> aceita comida, sabe Totalmente eu
2: Traz um... Miojão aí. Minha <risos>
1: Porque troca trabalho por comida. Eu mesma.
2: Pois é. Foram trouxas. É legal
3: que essa equipe que forma, né? Aí com a mecânica, o Nico, o cara... É, o nome da equipe é o nome da nave, né? A equipe Fireball. A equipe Bola de Fogo, né? Bola é. de Fogo. Já sabe o que é que vai tocar quando o Carlos ganhar uma corrida,
2: é, né? cão até o chão.
1: <risos> Se não tocar, eu quero montagem isso. É.
2: E o pior que o caso o ele meio que foi, acabou sendo inscrito logo nessa, nessa corrida aí, tipo, não teve nem chance de, de escolha, né? Foi uma coisa meio esse de fogo lá do Harry Potter, né? Colocaram o nome do cara.
0: E só tiveram escolha de nome, né? Porque todas as naves, é, é o as vermelho, o as amarelo, o as não sei o que, é as de cor, tudo que é cor. Ele é o único que chegou. Não, bola de fogo! <risos> bola de fogo! Verdade. Sou
1: eu, bola de fogo! <risos>
3: Foi isso, cara. ele, ele volta a nave lá. Vamos lá, quem vai começar? Vai, quem vai desafiar? Fulano e Fulana. Aí ele só faz. Aí, aí abre a parte de trás da nave, sai aquelas caixas de som gigante, <risos> cheio de neon, aí ele dá o play. Sou eu, bola de, bola fogo. de fogo! Eu <risos>
1: Vai ser na praia da praia da Que ser
2: aquele praia da
1: estourando, que
3: você quase não escuta.
2: É. Que, Sim, que <fí> e eu gostei da pegadinha que eles fizeram que eles colocaram para o caso ver um tal de Hype Fazon acho que é esse o nome dele, voando e voando muito bem e tal, não sei o que e colocou ele como se fosse o maior piloto e aí já dá aquele medo, né, pois cara eu não vou escolher aí ele tem que escolher com quem ele ia competir né aí tava lá o Hype Faison opa, eu posso escolher não competir com ele pareceu parece ser o melhor, aí ele escolheu a última que apareceu lá, uma menina e tal, não sei o que sendo que quando ele escolhe vira um, o card e mostra meio que as skills dela, né Caraca, tudo 100% Totalmente praticamente. Evitado, né? cara.
0: É, não é. Acabamento 100%, Vitória 100%, Vitória por Desqualificação 100%, Velocidade máxima atingida 92%. Meu Deus,
2: cara, é, uhum. é a melhor carta do, 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 do. Como é o nome dessa. Aquele joinha truco que a galera compara as habilidades aí? Super trunfo. Trufo, é trunfo, que truco?
3: Que... É, o Super trunfo. Não, super trunfo. E... <risos>
0: E outro detalhe é que o Nico, quando tá conversando, fazendo lá o coaching com o Cas
3: O Nick, o Nick, o Nick, quando o Nick tá fazendo é, coaching lá...
0: É, ele fala que tem o um sonho de... De ir lá pra torre, não sei o que lá, é a Torre Dosa,
2: uhum. que é o mesmo sobrenome da Torra. Sim. Como é que é? É, que a menina, a, menina, a pilota aí, ela é filha de, de um fodão aí, né? É. Do fodão do
3: local. Ah, do... eu essa menina que ele compete aí, é?
2: Isso, né? é. É o cara que fica responsável, é tipo, é tipo o chefão de, de do Colossus aí. É tipo o Lando do colosso Isso, é. Ah, na Cidade das Nuvens.
3: É, ah, cara. que prestar atenção, ó. Caraca, show de bola, né? Não tinha percebido não, isso aí. Tipo, o pai dela, o nome do pai dela ou da mãe dela, sei lá. Nunca sabe...
0: É tipo, ela é a filha do, do chefão de tudo, eu. é. E ela é. Essa é, menina é bem. Como é que eu posso dizer? Pô, ela me lembrou
2: a Sabine. Quando eu bati o olho nela, ela me lembrou a Sabine. Ela tem uma não coisa bem Sabine. Na, na, na silhueta dela tem então, um lance meio Sabine. E ela é muito. Como eu posso dizer? Muito anime. Ela é a coisa mais anime do, dessa animação, né? <risos>
1: Ela
3: é muito Opa, anime, é demais. Uhum, Pois é, ela, ela é, tipo, ela tá concorrendo com ele, nunca viu ele, mas já é amigona dele, né? É, e aí se entorta toda, tipo, bota é um,
2: dois... Amigona malestras. de todo mundo.
1: Ela é tipo aquela personagem que parece que tá forçando o carisma, só que na verdade não, ela é realmente carismática. Uh -huh. Ela quer fazer hum. amizade, ela não tá forçando.
3: É isso aí Pois é, cara. E na hora da corrida, pra variar como sempre, né, nave falha. Isso nunca aconteceu com o Anneke no episódio 1, né? A nave falha e depois de um tempo, no momento de sagar... Funciona e, e dá a partida, né? Achei
2: inovador. <risos>
3: e a nave tem que fazer
0: jus ao nome dela, né? É, dá uma explosão, né? Virar uma bola de fogo. <risos> Só não enterra na areia, enterra eu no mar. Eu teria me
2: surpreendido mais com essa cena <risos> da nave ligando de última hora se eu não tivesse visto isso no Han Solo esse ano já.
0: <risos> né? Ah, mas aí, aí, aí no, na animação ficou feito tão bem quanto. <risos> ah não,
3: cara. Aí a gente mostra aí, que é uma coisa meio clichê nessas coisas de corrida, né? O moleque tem um carro bem assim, tem um certo potencial, mas se forçar no máximo não vai aguentar. Aí tem um cara ali que ele quase chega a passar, mas no momento final não passa porque que o carro dá problema. Nunca vi isso no Velozes zoom né? <risos> é igualzinho, cara, igualzinho. A nave tá chegando, tá chegando, aí o cara, olha, se tu acelera mais, a nave vai se arrebentar, hein? Eu chego na fazenda, aí acelera e arrebenta a nave.
2: É, esse, esse é um problema cair nesse lugar comum, porque, primeiro, a gente já falou que o episódio não foi tão empolgante. O episódio não teve um grande acontecimento. E aí ele ficar se repetindo, fazendo coisas que todo mundo já fez e tudo mais, não contribui. Realmente a pessoa sai com a sensação de um episódio bem meia boa E o, o Daniel conseguiu fazer a gente concordar já. <risos>
3: <risos> pois é, cara E no final ele acaba, obviamente, se arrebentando na água Não ganha a, a, o desafio, né? Mas tá ali Que é o que o povo fala Olha, só sobrevive e segue em diante, né? Mais ou menos assim que ele fala Não morre, né? Só que se mantém vivo E aí consegue se manter vivo, apesar de perder, né? E aí a gente vai chegando já no final do episódio sem muitas coisas, né? E o finalzinho mostra aquele Major da primeira ordem lá, do início do episódio. A melhor parte do episódio. Chegando lá num local cheio de destroyer, né? E entrando em contato com a Olha, voltei, deixa eu entrar aí, chama o Capitão Phasma aí. E termina mostrando que ele chegou é na base Star Killer, né? E a animação aí eu achei que foi muito foda, cara,
1: mostrando
3: a base. Sim. Não, as naves, os destroyers e a Star Killer, cara, ficou sensacional. Ficou um espetáculo.
1: Eu não acredito que Star Wars vai me fazer assistir outro episódio só pra eu ver a Capitã Faz, <risos> A que ponto chegamos?
3: Eu vou te adiantando,
0: Bia. Ela não vai fazer nada. só <risos> vai fazer saudado. Eu, eu
1: já nem, nem me pergunto mais.
3: Pois é, cara.
1: E é isso, né? E assim
3: acaba esse episódio de estreia da Premiere de Star Wars, A
2: Resistência. É, como vocês puderam perceber, não teve um clímax, né? <risos> O que Aham. era pra ser
0: o clímax foi a corridinha de nave que foi bem meia boca. Pois né? é. Eu ainda
3: preferido
0: episódio 1. É, é que eu não gosto da corrida de pods mas é bem melhor. Ah, mas ela é muito
3: boa. <risos> é,
2: rapaz, esse tem, é de te contar, hein? Confina no sujeito que não gosta dessa corrida.
3: E uma coisa também que a gente não comentou é que a primeira animação de Star Wars, dessa das três últimas agora, né? Que não é o Kevin né que tá tocando, né? Ele fez em The Clone Wars, fez em Rebels, mas aqui é outro cara. Tal de Michael Tavera. Tavera. Nunca ouvi falar, não sei nem como pronunciar o nome
0: dele. Ah, ele também foi uma coisa que passou batida pra mim, não, nem notei. Pois é.
3: Ele, obviamente ele usa muito das músicas inspiradas na, tril na trilha sonora do John Williams, né? Mas, tipo, não tem uma música marcante. Como o Rebels tinha aquela música de início dela, né? E The Clone Wars tinha mais ainda, mas aqui teve ainda, né? Não teve nada ainda de musiquinha, assim, mais marcante dele mesmo. É. Então, vamos ver se nos próximos episódios aparece alguma coisa, né? É,
1: eles só usaram, tipo, trechinhos das músicas, assim... Tirando, ó, as coisas que não reconhecemos, é, eles usaram uhum. trechinhos de, de músicas, por exemplo, quando a Leia aparece, a gente escuta um trechinho dela. É o é... famoso
3: copia, mas não faz igual.
1: Exatamente.
3: É, 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 o, é o que chamam de o The Motive o motivo, né? O motivo musical de cada personagem. Sempre que aparece a Rey nos filmes, toca aquele. Aquele sonzinho dela, né? Tá, tá, tá. né? Aí quando aparecem os droids também, quando aparece alguma coisa da força, toca aquela musiquinha clara. Né? Então ele meio que martelando isso, né? E aqui a gente ainda não teve, né? Vamos ver se nos próximos episódios surge alguma coisa, né? É isso, né? Vamos para as considerações finais e nota? Para prim... esse episódio de estreia aí? Bora! Vamos lá! Opa! Daniel! releme para nossos amigos ouvintes do nosso sistema de notas
0: É nosso sistema de notas vai de 1 a 5 sendo a nota mais baixa o indo passando por Padawan Cavaleiro Jedi, Mestre Jedi e Alto Mestre Jedi
3: então vamos lá Daniel, considerações finais e nota para Star Wars, a resistência episódio de estreia, episódio de duplo
0: esse episódio de estreia eu achei bem meia boca como já falei, para mim vai ser um Padawan, começa bem com a luta de nave, mas o, o episódio se torna um enfadonho durante todo o aquela parte parecendo trapalhões toda enrolada, com um clímax que não empolga, né com as navinhas, mas isso daí não deixa chateado porque tanto Rebels como Clone Wars não começaram com um episódio tão grandioso. A série tem muito potencial para fazer muita coisa boa, já que tá num período da história que a gente não conhece muita coisa, envolvendo a primeira ordem tudo, com alguns personagens da nova trilogia Embora eu acredite que isso não vai aparecer tanto. Mas também corre o risco dela cair nessa mesmice, né? Como existe cada episódio ficar mostrando uma corridinha diferente com os outros, com os outros pilotos. Espero eu que não caia nessa. Senão a série vai, vai cair muito no meu conceito. Eu espero conhecer um pouco mais desses personagens que foram apresentados. Que desenvolva melhor. É um, tem um ótimo potencial. Tem potencial pra sair muita coisa boa dessa série. Mas esse primeiro episódio não me empolgou nem um pouco.
3: Muito bem. Esse é o Daniel. Vamos lá João Carlos Nicasio Considerações finais e notas
2: Agora? Pô, eu acho que Eu, eu, fui, eu fui contaminado aqui pela <risos> Pelo clima do Daniel Pelo vírus do Daniel Foi, Porque, cara, realmente O episódio é bem, bem qualquer coisa Não é ruim, nenhum muito é ruim Ele só realmente me folga, Não tem grande acontecimento não tem aquela alavanca, sabe? É, acho que a melhor parte é o começo ali, quando tem aquela açãozinha. E o final, quando aparece lá, o vilão chegando na aqui Então, pra mim, eu vou de Padawan, por enquanto. Mas um Padawan em, com, em observação, com potencial. <risos> Estou observando aqui as habilidades dele, o que que ela é bom. Mas é isso, eu também não tinha curtido muito quando eu vi a primeira vez falar que eles iam lidar com espionagem, não sei o que. Beleza, não que eu não goste de espionagem, mas pelo que eu tava vendo nos trailers, eu não tava conseguindo juntar espionagem com aquela estética, com o que eu tava vendo, sabe? algo tão colorido e algo tão parecia ser mais bonitinho. É e foi o que eu vi com esse episódio também se a espionagem for acontecer aí em, no Colossus o que eu acho que não vai ser mas se aí for o local onde o, o caso tem que se infiltrar e espionar é um local que como eu falei no durante o episódio é um lugar muito bestinha assim não tem uma, não parece ter uma gravidade então é isso por enquanto é um para o vamos ver os próximos episódios
3: muito bem então também já vou dar aqui mais considerações finais Cara, eu achei que começou bem devagarzinho a série, acho que talvez por isso eles não tenham dado tanto enfoque ainda em divulgar e fazer uma campanha de marketing mais pesada, né? Mas começou bem devagar a série, a cena inicial ali deles no espaço e tal, até foi legalzinho, eles entrando na resistência, quando chega em colossos, dá uma, um pouco numa caída, mas cara, mas vou te contar que eu gostei bastante até do personagem do, do Nick, né? Do Nico. Eu gostei dele, do, do jeito dele, de levar as coisas ao pé da letra, de ser meio que um sonhador, de ser um coaching como diz o Nick. Mas eu gostei, eu gostei do personagem, eu acho que tem potencial pra ser algo bem bacana. <risos> acho que tá bem longe de Jajar Binks, acho que tá bem melhor que Jajar Binks. E a série, assim, ela começou a devagar, mas é bom que, que ela vai numa crescente, né? Porque se ela começa muito lá em cima, nos outros episódios tende a cair. E assim não, começando mais ou menos, os episódios tende a ir subindo de qualidade, tanto de história, quanto de relevância, de, de outras coisas mesmo, né? E a gente gostar mais da série. Então vamos ver aí, começa também com o Padawan, e, pra, e ao longo das, das temporadas, dos episódios, e aumentando essa nota, né? Mas começa aí com... Da one. Vamos lá, Dona Bia, a Beatriz Dê suas considerações finais e nota Dona Beatriz Peixoto
1: <risos> Eu fiquei, enquanto vocês falavam Eu fiquei pensando bastante Sobre a, a nota que eu ia dar eu tava entre Cavaleiro Jedi e Padawan, mas eu acho que eu vou de Padawan também, porque eu entendo o propósito da série, eu entendo o, o público que ela quer atingir, mesmo dando, assim, seus momentos, o, o biscoito pro fã hardcore de Star Wars, dando um, um detalhezinho aqui, uma referênciazinha lá e tal, uh -huh. mesmo sabendo que é pra, pra um público infantil, né, a série. É, eu gostei bastante do, do jeito que eles apresentaram O personagem, sabe Mostrar a personalidade dele Do jeito que ele é mais rebeldzinho, Mais tendo aquela ligação Com o Paul e tal eu acho que tem bastante futuro, né, é, pro, pro que ela vende, porque até agora, assim, não, não foi vendido como nada extraordinário também, né? Não tem como a gente uhum. cobrar muito dela, porque realmente não, não nos foi vendido algo nível Clone Wars.
3: Exatamente.
1: Mas eu achei legal, eu acho que diverte, o personagem do Nico faz um, um bom alívio cômico. É, não sei, realmente não sei como eles vão desenvolver essa história Porque parece um, um plot muito curto, assim De chegar, ah, o personagem tá lá, ele vai ser um espião, ele vai fazer isso E daí você fica, tá, beleza, e quando acabar essa missão, o que, que ele vai fazer? Você fica meio que se questionando Mas uh -huh. eu acho que, que tem futuro, sim, se eles souberem aproveitar Mas o começo não, não foi, nossa, que, que absurdo Foi tipo, nossa, uau sabe, meio não, não surpreso, mas eu acho que Padawan é uma boa nota para um começo.
3: Sim, é isso mesmo. Acho que ele tá começou meio que pelo lugar seguro, né, para depois ir inovando e, e avançando para coisas mais profundas, né? No
2: final, todo grande Jedi já foi Padawan, então. <risos> <risos> exatamente
1: É, mas é bem isso que o Domingos falou, não ousou, não teve nada, tipo, nossa, que, que, que chocante, sabe, pra uma animação de Star Wars, eles começaram bem, com o pezinho no chão, vamos ver o que o pessoal quer, o que o pessoal gosta, o que o pessoal não gosta, pra ver o que vai fazer mais pra frente, mas, pro que eles venderam que, tipo, foi nada durante muito tempo... É, é, já é algo
3: né exatamente, então é isso cara amigo ouvinte, agora é a sua vez de nos dar a sua opinião do que você achou desse episódio duplo, do episódio 1 e 2 de Star Wars A Resistência, né, coloque aí na área de comentários o que você achou, né, continue esse episódio na área de comentários, e já sabe né curte, comenta, compartilha divulga nas redes sociais divulga mesmo gente que quando terminar a primeira temporada A gente volta aqui Pra comentar de novo né Ou talvez aí numa mid-season A gente não sabe, vamos ver como é que vai desenrolar Os episódios aí de resistência Qualquer coisa, a gente volta ainda Depois quando juntar mais alguns episódios pra gente comentar Essa série, assim como a gente fez com Clone Wars Assim como a gente fez com Rebels, tá bom? Então divulga mesmo, um abraço E até a próxima Falou, pessoal Valeu.
1: Valeu. Adiós
3: dá para dar perceber bem nitidamente onde a cabra onde a eita dá para perceber Uma nitidamente